0: Jag tror vi ska starte med en liten quiz. Er klar for det? Nå er det upp med hånda først som man så klare å svare. Hvem var bestefar til Josef i det gamle testamentet? Åh, applaus! Isak, det var ikke så veldig helhjertet applaus, men du fikk... Du fikk noen sånn to-tre sånn klapp. Veldig bra. Hva het hans to sønner? Altså Isaks to sønner? Nei, det er så beskjedende, vet du. Det er så beskjedende. Det er jo Lisbeth som kan det. Så. <laughs> Og hva heter de? Jakob, jeg ser. Så bra en to sånne små klapp igjen. <laughs> Veldig bra. Det er vanskelig å få full oversikt over historien, fedrehistorien, men en utrolig spennende historia. Og når vi da tenker Jakob og Esau, Jakob får 12 sønner, og Josef er en av disse, og kjempespennende historier fra 1. Mosebok 37-50, stort sett det om Josef inni der, så er det virkelig en spennende historie. Eh, nesten en sånn dramatisk såp Det er historier med intriger, spänning, fristelser, prövelser, mesundelse, förbjuden kärlek, stolthet. Det är nästan sån skitig sån Hollywood Hollywood stil. One man, one family, one country. Exakt Atlant sån och så kommer historien. Men det är ladd film om det också, gärna Disney, Josef drömmes kung eller drömmetydaren. Ehm, jättefin story. Jeg har lyst å ta en sånn kort inn mot tema, fortelle hva som egentlig skjedde. For Josef, han fikk tydelige drømmer og visjoner, Gud ga han drømmer og visjoner for sitt liv. Han fikk et sånn, dette er hans retning for livet. Og det er utrolig mye spennende som lå foran. Men det som skjedde, det var at noen andre mennesker påførte lidelse, eller påførte ondskap overfor Josef som på en måte tilsynelig kunne ødelegge denne planen Gud hadde for hans liv. Og så kan det virke som at... Nei, nå, nå går alt i vasken. Eller kan virke som at Josef sa det at du, «Gud, har ikke du sagt at kornbåndene skal bøye seg for meg? Så kan de andre bøye seg for meg?» Men det de brødrene gjorde, det var at når de merket denne herre arrogansen, eller de kjente på missunnelsen i sitt eget liv, så kastet de Josef i brønnen. De hadde egentlig tenkt å myrne han, men de solgte han som slav till Egypt. Andre påførte ondskap og lidelse, som egentlig ikke han var skyldig. Jeg mener att han er litt arrogant. Og litt, måten han sa det på, synes jeg var litt... Grann, ja, jeg kan ikke, ikke, ikke få lov til å ta litt, men, men det var veldig alvorlig det de gjorde. Solgte han som slave. På denne vandringen till Egypt, så ble han da solgt til Potifars hus. I Potifars hus, så ble han satt øverst, fordi det er så god og så tro mot Potifar. Så ble han satt øverst i hans hus. Og der en, han er han en god mann. Folk ser opp til han. Selv om han skurer golvet og på en måte jobber seg oppover i Puttivars sitt hus. Og så skjer det noe. Kona til Puttivar får lyst på Josef. Josef sier nei. Puttivar har gitt med alle rettigheter, men du er hans kone. Prøver seg igjen. Josef sier nei. Prøver å gå fra. for en bit av kappa han sier, eller kona får en bit av kappa sier. Og han løper ut, og så beskyller hun Josef for å ha prøvd seg på på. Igjen, andres ondskap, andres feile valg påfører Josef, som egentlig ikke gjort noe galt, men han ble satt i fengsel. Ikke noe norsk fengsel, men fengsel. Ordentlig fangehull. Der jobber han seg opp for denne god og trotjener jobber sig øverst, og blir satt øverst i fengselet til å styre i fengselet. Og så kommer denne muligheten til å tyde drøm. Det er to stykker som er der som har delt drømmene sine i fengselet. To, to røvere som hänger på hver sin side på en måte. Hvor han dømmer den ene til å si at du skal blir henrettet, og det andre skal bli opphøyd. Hvis jeg ser parallellen til Jesus, som er sammen med to på korset. Og så skjer det en dag at han da har drømmen som viser Potiphar hva som skal skje, og som gör at Potiphar blir satt øverst i landet, rett under Potiphar, statsminister, hvis jeg skal si det sånn da, styre landet, En fantastisk historie. Men det som er interessant å se er at Josef hele tiden tror der han er, uavhengig av hva omstendighetene har gjort med han. Og så bruker Gud dette til å gjøre ufattelige ting, fordi at da har de plutselig blitt spart opp korn i syv år for å kunne gi, i de syv magre årene, um. Og så blir Egypt sentrum for å kunne være med ut i regionen der, og kunne være med in i hungersnøden og betyr en forskjell. Josef er den sentrale personen inne i dette. Men här snakker vi om at han egentlig hadde god grunn til å bli bitter. Og personlig så opplever jeg at denne historien i Josef har betytt mye for meg. Noen av dere har hørt det før, at Josef-historien har betytt mye for mig. For hvis andre gjør noe som har påført deg lidelse, hvordan forholder du deg til Gud oppi det? Hvordan forholder jeg meg til Gud oppi dette? For det vil i løpet av livet være mange personer som gjør ting som blir utfordrende for deg. Kanskje det var i din oppvekst, kunde det vara i senare år att vänner eller någon nära i familjen, andre runt som har gjort något som har varit utmanande och vanskligt för dig? Som har påförrt dig smärta. Det kan vara andra ting även att någon har mobbat, det kan vara någon som har begått som har lurt deg. det kan være mennesker som har svindlet, det kan være mennesker som har gjort overgrep, det kan være mennesker som har gjort forskjellige ting som de ikke har, um, ja, som har rett og slett en smerte. Og som ikke en skal se lett på. Og som en trenger samtal om, og så trenger du å gjøre at den kommer videre. Men det som jeg har lyst til å utfordre på i dag, er det vil skje at mennesker påfører smerte, men hvordan forholder du deg til det? For du kan gjerne ha all god grunn til å være bitter. Du kan remse opp mange ting på en, på en hånd, kanskje to hender. Kan du si at dette er grunnen til at det er sånn og sånn? Sånn ble livet mitt, og det er ikke min skyld. For det er den og den og den og den og den, og den sin skyld. Og du har god grunn til å gjøre det. Men den eneste som de ødelagt av den bitterheten, det er deg selv. Det ikke de menneskene som du framdeles er sur overfor, eller som ja, du er bitter på. Fordi mest sannsynlig så ikke de på det i sin hverdag. Mest så, så har de glemt det. Eller, ja. Kanskje de kanske har bedt dem tilgivelse. Kanskje aldrig aldri kommer til å gjøre det. Men vi trenger til vara på oss selv. Og der spørsmålet var, gjør vi med bitterheten? Og det er, det er da jeg tror vi trenger å på en måte se at, jo, jeg har all god grunn, men den eneste som blir ødelagt er meg selv. Jeg er nødt til å gjøre med det. Vi skal komme litt tilbake til dette med tilgivelse, men først litt i forhold til dette med karakterbygging. For hvordan forholder jeg meg til, jeg meg til Gud når livet går mig imot? Er det sånn at hvis ikke noe skjer, som, Gud, nå må det ikke skje, nå må det skje, så skjer det ikke, og så sier du, Gud, nå vil jeg ikke ha med deg å gjøre. Nå har jeg en sjans. Eller vil du fortsette å elske, stole på, adlyde og tilbe Gud, selv du ikke har noen følelse av hans nærvær, eller synlig, hans bevis, nei, synlig bevis for hans arbeid i ditt liv? For Josef så handler man var tro der han var, og Gud hade tid altså. De drømmene som han fick når han var ung, det viser seg at de skulle ikke innfrisse for langt frem i tid. Og det ser vi jo at Jesus hadde god tid med disiplene, tre år med disiplene, selv om masse mennesker egentlig kunne ha trengt hans budskap mye tidligere. Så Gud har tid. Men vi vil ha det nå. Gud, gi meg tålmodigheten nå. Og så vet jeg det. Bibelen er tydelig på det. Gud frister ingen. Det er ikke Gud som sender lidelsen og smerten men Gud når, Gud, når disse tingene kommer, enten andre mennesker eller den, eller den onde, når det blir påført dig, så blir det en prøve for din tro. Så derfor sier vi gjerne at du tror å bli prøvd. Men det er ikke Gud som sier, jeg skal teste den her, og så sender en sykdom eller noen smerte in for å teste. Men når den er der i ditt liv, så blir det en prøve for din tro. Og derfor kan vi se si at det blir en prøvelse for troen. Men hvordan blir hvordan, hva er utfallet av det? For kaster Gud, eller jeg tror imot Gud, sånn som Josef var i etter alt. Og da tror jeg Gud bygger karakteren. Da tror jeg Gud bygger karakteren din. Har du tenkt på deg at Gud kunne hindra Paulus ganske enkelt fra å bli kastet i fengsel i Filippi? Kjempeenkelt. Men i stedet for så lot han han bli i fengselet. Og det som er interessant er, er at Gud kan vende det vonde til noe godt da. Sånn at Paulus er i fengsel i Filippi, så blir for eksempel fangevokteren der, han blir en troende. Så Gud vender det vonde der til noe godt og bruker situasjonen. Jesus, han kunne sendt tusen engler og ned, men Gud brukte dette vonde og ventet til noe godt. Och då kommer jag att tänka, men var det Gud var det planlagt for Guds sida? Nej, detta all den lid som blev påförd Josef var ikke planlagt. Men Gud vände det vonte till det goda och det står väldigt sånn, fint i uppsummeringen i första Mosebok 50 kapitel nej kapitel 50 vers 20 att "dere tänkte ont mot mig", säger Jesus til, nej urskyl. Säger Josef til bröderna sine. "Dere tänkte ont mot mig, men Gud tänkte det til det goda." Så den ondskapen er på en måte i mennesker, den er oss, i, i vant oss. Men Gud kan tenke det til det gode og vende det til noe godt. Og vi vet det, at de tingene som har vært vanskelig i kanske det er der Gud bygger mest karakteren, eller moden oss. For vi ser det at hvis jeg får bearbeidet min erfaring, så blir det en ressurs. Kanskje ikke akkurat der, men det er midt i det, men de man kommer igjennom det og står på den andre siden, så er en bearbeidet livserfaring en resurs? in i Guds rike. Så de tingar du skulle önska var fjärna för ditt liv, är ofta de tingar Gud brukar för forma där bygg din karaktär. Din utmaning och din resurs, eller din utmaning och din smärta kan bli en resurs in i Guds rike. För det är faktiskt nog viktigare än smärtan. For vi vil for all del unngå smerte. Ja, og det, det er vondt som er smerte, så vi vil ikke ha smerte. Men smerte er en del av livet. Og da er det noe viktigere enn smerte. Det å se forbi smerten, det å lære av smerten. Nøkkelen er å se forbi smerten. Og da sier Paulus, som har fått opplevd ufattelig mye, så sier han det at det, derfor mister vi ikke motet. For selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene vi nå må, må bære er lette. De var ikke lette, tror meg. Les om Paulus. Det var ikke lett. De trengslene vi nå må bære er lette. Okay? Kanskje i forhold til noe annet. Da. Og de skaper oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt, men det usynlige varer evig. Jeg skal innrømme det at når, når alt går godt i livet, så er det også lätt på en måte å tenke sånn at hvis vi legger livet i Guds hender, så vil alt gå der vel så bodde en liten sånn herlighetstrolog oss alle. Og så trenger vi å erfare at livet virkelig øh, rocker, ja, vi kjenner at det er grunnstøtt, rett Vi kjenner at vi, vi klarer det ikke selv, kanskje. For oss å se at Gud faktisk er noe mer enn en Gud som vi kan tilby når vi har det bra. Roman 8, 28. Vi vet at allt tjener til det gode for dem som elsker Gud. Vi vet at allt tjener til det gode for dem som elsker Gud. Og Josef han var en man preget av integritet. Jeg synes det er et ord. Vi, det kan være et fremmedord på den måten, men integritet, altså dette her med heil ved. Josef var heil ved. Han fikk dette vittnesbørdet. Kan vi finne en man som denne, en man som har Guds ånd? Så selv om omstendighetene skiftet for Josef, så var det en ting som stod fast. Tilliten til Gud. Tilliten til å være i Guds plan med livet sitt. Um. Og det samme skjedde med Jobb. Jeg vet ikke om jeg historien om Jobb, men det var på en dag så mistet han alt. Familie, arbeid, helse alt han eide. Han ingenting igjen. Og i 37 kapitler i Jobbs bok, så sier ikke Gud en ting. Så da står det i Jobb 1, 20-22. Da reiste Jobb sig fleret kappen og klippet av seg håret. Han kastet seg til jorden og tilbør. Han sa, naken kom jeg fra mors liv. Naken vender jeg tilbake. Herren ga, Herren tok. Velsignet være Herrens navn. Det er litt av et vitnesbøde som står etterpå. Gjennom alt dette ikke jobb. Han krenket ikke Gud. Og så er det samme som brukes i begravelsesliturgien. Men det er på et ekstra ledd. Av jorden er du kommet. Ti år skal du bli. Av jorden skal du igen oppstå. Som ikke står her. Hvordan forholder jeg meg til Gud? Når det ikke går som jeg hade tänkt. Jag tänker att det handler om å ikke gå in på den menneskes tanke med at det er mest mulig lykke, minst mulig smerte. Men hvis jeg kan fokusere på at dette her er noe helt annet livet handler om, det handler om noe mye, mye større i relasjon til meg, så vil jeg få perspektiv, du får løftet blikket litt. Og så er smerten like vond, men du har en som går med, och du har noe som kan komme ut av smerten. Et, et håp, det er noe som kan forvandre det vonde til noe godt. Og det er ufattelig forskjell. Det er himmelig forskjell. Det er så mye vanskelig i denne verden her. Men når jeg er en himmel over livet, så blir det perspektiv inn, også over det onde, som kan gi det mening, hvis det er for som rett. Jeg sier ikke at det er en mening med det, men jeg sier at det kan bli en mening ut av det. Så litt om tilgivelse. Josef hadde etter mange prøvelser utblitt for fremma til far hos høyre hånd, anser for konelagerne, årene har gått, brødrene har solgt den, men både følelsen av skyld og følelsen av bitterhet kan leve lenge i et menneske. Altså, følelsene kan sette sig fast. De kan prege en. De kan pregge ikke bare det området, men de kan pregge alle områder hvis det først er blitt bitterhet. Og så trenger vi et sted å gå med følelsene. Jeg er sikker på at Josef har hatt masse sånn indre kamp her. Brødrene vil ta livet av han. Det er traumer som må bearbeides. Och så till slut så står han där över förbröderna sina. Jag tror akkurat i detta ögonblicket, hvor Josef bara hulkegråter, så er det nött att ha varit en sån nådens förvandlande kraft som har skett in i den situationen. Tillgivelsens frigörande kraft. Og nå som på något vi har et kors att gå till. Vi har et kors som vi på en måte kan komme ting. Ikke fordi at det er et kors i seg selv, men fordi vi vet at det er Jesus døde for oss og tatt alt på oss her. Vi kan komme med alle våre byrder. Så er den en forandring ifra det som var før på denne tida her. Men Guds nåde og tilgivelseskraft, det var den samme også da. Um. Og så er det sånn at Josef visste at tilgivelsen, den tilgivelsen var ekte. Og så forsoner han seg med det hele, og så talte han til hjertet til, til brødrene sine. Han talte til hjertene deres. Og så faktiskt var det sånn at det skjedde en forvandling også hos dem. Det er viktig så si det, at det, dette med tilgivelse kan gör enkelt. Men vilheten, til å på en måte gå den prosessen, det tror jeg er veldig viktig. Det er ikke alle ting som kan tilgis på den måten, men det kommer litt an på hvordan du definerer ordet tilgi. Hvis det handler om å si at alt er greit, så er ikke det tilgivelse. Det er ingen som sier at tilgivelse betyr det som å si at jeg tilgir det. Det er helt greit det du gjorde. Det er ikke det samme. Tilgivelse vil jeg egentlig si at det er opp i rettigheten til å dømme. For det kan også være en grunn til at den personen handler som han gjorde, for jeg vet ikke hva som skjedde dagen før han gjorde det. Men å oppgi rettigheten til å dømme for Gud, han skal dømme. Han ser det fulle hele bildet. Derfor er tilgivelse oppi rettigheten til å dømme selv. Men det betyr ikke å si at alt er greit. Å tilgjøre er ikke det samme som å glemme. Å tilgjøre er ikke det samme som å plutselig ha tillit til personen igjen. Men tillgivelse handler om å sette en fange fri. For så å oppdage at fangen er der selv. Å tilgi er å sette en fange fri. Du tenker liksom at du gir en friheten til den fangen du tilgir for så å oppdage at fangen er der selv. Det er mange mennesker som har god grunn til å være bitter. Nå, nå, en sånn, nå vil jeg bare fortelle om en sånn kort opplevelse som jeg hadde nå, denne uka her. Jeg hadde litt travelt, og av og til er det sånn at jeg gjør sånn når jeg løper inn i butikken, så er sånn at jeg kan av og spørre Når de kommer en sånn svær handlekorv, sant? så bare kommer jeg med en melk. Så kan jeg liksom... Så står der og hinter kan jeg få noe til å komme foran på en måte. Og så hadde jeg litt dårlig tid, og så var det en som akkurat kom før meg, og så skulle han tillegge opp på handlekorva, og så gikk jeg bare forbi, er det greit at jeg bare eh, betaler for den melka der, ikke sant? Men jeg, spurte, jeg, jeg gjorde det jo egentlig men jeg spurte, skjønne der. Så jeg på en måte hadde jo gitt den til kasse damer, og bare liksom, vær så god, og så er det greit at jeg bare betaler den, ikke sant? Och så kommer man kommentar, nej, det är inte grejt. Det är så typiskt det där där. Sneiker sig fram när han köras vidare. Så, så fick jag bara fel nu. Du vet ju nog, spruttreck jag bara gjorde det. Urskyl, beklagar. Det var inte meningen. Allt är färdigt, det gick ju jättechapt att göra den transaktionen, men på åt han fortsatte och vara på åt i den där där. Nej, var inte grejt du vet noe, dette beklager jeg, jeg har ikke lyst til at det skal være sånn. du må han en veldig god helg. Ja, det får være det samme. Og så gikk jeg, så kikk jeg bare på han som satt i kassa, og så var det liksom litt sånn bare at det, vi smilte bare til hverandre vi, og så, og, og så gikk jeg. Og så var det meg som ikke gjorde noe som var greit, sånn sett. Men poenget var bare at ah, jeg fikk sånn vond følelse på Hva er det som gjør at det skal være så vanskelig på en måte? Eller hva er det som gjør at han har så uh, mye vondt inni seg? Og det kan være mange ting, så jeg, det Dette er en historie som ikke kan spores, og derfor så sier jeg det bare litt sånn, men jeg fikk så vondt til alle de mennesker som går bære på ting, som gjør kjempegod grunn til egentlig å være sur på mennesker rundt den, ikke var litt sånn dårlig historie for, uh, ja. Men jeg, jeg kjente på den bitterheten, og så husker jeg denne historien på «Home Alone». Hem allene. Alla har sett den julefilmen när hem allene filmen. -filmen. Alla har sett har sett den. Men många har säkert sett den. Och det var en historie om nej, det var det han ene mannen som var så skummelt ute med söppelbenbåtarna. Nabon som bodde bara som han var en mördare ett land sånt. Och så huskar ända ansiktet när jag var liten og så hans ansikte. Tänkte bara den bitter vann. Jag tänkte det i den gången. Jag tänkte man var skummelt, men men vad, huskar du vad som hade hänt för något? Han hade inte kontakt med familjen sin. Och grunden var att han väntade på att de skulle ta initiativ till si att säga till att de hade gjort något fel. Och så utfordrar han den lille gutten att ta kontakt av väl. Ta kontakt av väl. Och så ändar det upp med att han gör det och tar dette initiativet. For det initiativet för det är ofta sånt att du väntar på att den annan ska ta initiativ till till dig och den andra väntar på att du ska göra det og så sitter hun på hver sin kant og er bittre. Tar du det initiativet, og så er det liksom den frigjørende, hvor, hvor han der skumle mannen plutselig blir et ansikt som, som du ser smilig i, som er sammen med familien sin igjen. Jeg har lyst til å helt konkret. Hvis du tänker på en historie, eller en person, eller noen som, som du kjenner at det är den andres plikt til, å ta initiativ, så har jeg lyst til på, kanske? Hvis dette er noe som har svårt å rot i deg, at det er du som må tilgi for å selv settes fri. Kanskje den andre personen aldri vil tilgi. Kanskje den, aldri, kanskje den er død. Kanskje den aldri har mulighet for å tilgi. Men poenget er at du må tilgi for å sette selv fri. Sist gang så var hovedtemaet med sunnelse. Vet dere hvordan med sunnelse staves? M-I-S-U-N-N-E-L-S-E. Ti -e. bokstaver. Og missunnelse kan gjøre at du forknytter hendene. Du blir forknytt. Jeg vet ikke om det er noen som kjenner at det er forknyttet. Og så er det like mange bokstaver på t i l g e g i v e l s e tilgivelse Som gir åpne hender. er det like enkel illustrasjon som barna får høre i dag på søndagsskolen. Men ofte så trenger vi det enkelt for oss voksne. Er du forknytt? Eller er du fri? I'm no, I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. Det å kunne kjenne en frihet og det å kunne kjenne en frihet betyr ikke at allt er lett i livet, men det betyr at den har en frihet. Den er ikke slave av frykten. Men den har tillit. Hva skjer når vi tilgjer? Hvordan har du det når du tilgjer? Du har helt sikkert tillit noen, så får du en god følelse når du tilgjer andre. Hva skjer når du blir tillit? Hva du blir tillit? Hva skjer når du tilgir? Hva skjer når du blir tilgitt? Det er ting som ikke kan forklares. Den kraften som er tilgivelse. Så er det noen ting som kanskje ikke personer kan tilgis, men som du må forsone deg med i ditt liv. Sånn er det blitt. Det handler ikke om noen skal tilgis, eller kanske du må tilgi deg selv. Det er det vanskeligste. Å gå den prosessen kan ta lang tid. Og så har vi jo Gud tilgjør og glemmer. Men vi minner Gud på den samme tingen hele tiden. For vi glemmer ikke. Vi bare husker det, og vi har glemt at Gud tar det bort. Så vi minner Gud på hele tiden den samme synden. Men du trenger tilgjør deg selv. Vet du noe det till tilgjort? Jeg skal avslutte med sinnsro bønnen. Gud, gi meg sinnsro til å godta det jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan, og visdom til å se forskjellen. La vi grunnelsen for å tilgi være i Gud och gick den som er begått du rätt. För det Gud har tillit till mig och min gäll så ska jag tillige min näste. Där begrundelsen inte var den andre, at den andra förtjänar det, men för att Gud har gett mig så har jag lust att tillige min näste. För det Gud har älskar mig först, så vill jag elske min näste. Och för det Gud rätt akkurat vad du har då så kan du utösa ditt hjärta till Gud. Ehm um, så jeg skal love en ting. Gud takler allt, Han takler sinnet. Han takler banorene dine. Han takler frykten din. Han takler sinnet ditt. Han takler din sorg. Han takler din forvirring. Han takler alle dine spørsmål. Han takler virkelig din tvil. Men når du kommer til Gud, så er det din tro, din tillit. Ikke fordi du er sterk, men vi han er sterk. Og da er det fantastisk at du kunne komme til nattverdag senere. Ikke fordi at du takle livet eller få tilgivet, men det Gud har levd livet for deg og har tilgitt deg, så kan du ta imot tilgivelsen ifra Gud. Og da synger vi sangen etterpå, ikke nå, men litt senere ut, bordet dekker med nåde. vi spise nåden og ta imot nåden. Tusen takk Gud for at du har elsket meg først. Og takk for at du har tilgitt meg og hjelp meg til å tilgi andre som du har tilgitt meg. Amen.